0: Este es un programa especial, dedicado al querido Fernando Ezequiel Pino Soranas, que ha sido la persona que más nos ha influenciado junto con Leonardo Fabio, cuya pérdida lamentamos muchísimo, que no sabemos cómo nos vamos a reponer el cine argentino de su ausencia, que nos da una pena enorme que se haya muerto en París, ...cumpliendo su misión como embajador del UNESCO. Allá vamos. En la década del 70 los inviernos eran mucho más crudos... ...que los de ahora... ...y... ...todos los... ...masculinos Blaustein... ...compartíamos un peluquero... ...que se llamaba Rubén... ...que tenía su peluquería ahí en la esquina de... ...Catamarca... ...y... ...Bermúdez exactamente... ...chismoso como todos los peluqueros... ...pero un hombre muy politizado... ...alguna vez me dijo mi hermano creo que ese año no estaba en Argentina, que el sábado siguiente iban a dar una película política en un taller de cerámica del Michi y la Inés. El Michi y la Inés eran... Ella era la hija de Sada, hermano, un tremendo fotógrafo, y el Michi era un plástico que después iba a cumplir un papel relevante en los hijos de Fierro. El sábado la noche, ese muy fresco, me fui por curiosidad y nunca, pero nunca, nunca olvidaré el traqueteo de ese proyector de 16 milímetros y la voz excepcional, metálica, con esos micrófonos de acero, con el rodete, la gente en la plaza rugiendo y el peronismo que aparecería por primera vez en mi vida. La voz del general Perón, la voz de Eva, la gente rugiendo en la plaza, el blanco y negro, esos impresionantes cartelones que iban y venían desde el fondo de la pantalla, con frases incendiarias, con frases de Raúl Escarabrini Ortiz, con frases de Fran Faron, con frases de Arturo jaureche, con una percusión excepcional y una eh, una sensación del salir de ahí a quemar el mundo y una sensación que nunca más me voy a sacar de encima que era hacer cine y hacer política como esta gente debe ser algo imposible de describir así empezaba mi relación en aquel invierno de 1970 viendo por primera vez la hora de los hornos de Solana
1: Sigesino. América Latina es un continente en guerra. Para las clases dominantes guerra de opresión. Para los pueblos oprimidos Guerra de Liberación.
0: Un tiempo después, estando todavía en quinto año de la secundaria, una organización estudiantil trotskista nos invitó a varios que andábamos en tránsito ya a una nueva proyección de la Hora de los Hornos, yo creo que era por Muñiz, era una estación Camino de Seiza, y nos prendimos con un par de, de compañeros con, con la intención de ver qué pasaba con el debate, porque la Hora de los Hornos estaba preparada, en determinado momento apareció un cartelón que decía eh, interrupción para el debate público. Y los camaradas trotskistas llevaron la hora de los hornos con la intención de pensar que de esa manera podrían de alguna manera eh, desgastar, destrozar al peronismo criticando la película, usando como contrainformación esa película. Y la paliza que sufrieron aquellos camaradas a manos ...de los pocos, pocos, pocos... ...que empezamos a ver en el peronismo... ...alguna perspectiva... ...porque ya... ...aparecía la CGT de los argentinos... ...ya habíamos leído a Walsh... Eh, ...ya había aparecido, si no me equivoco... ...cristianismo y revolución... Eh, ...y me acuerdo que para... ...la herramienta... ...para la cual fue creada la Hora de los Hornos... ...que fue... ...la generación de conciencia y la acumulación de militancia, en ese acto, de ese sábado a la noche, cumplió al mil por mil su objetivo.
1: El trabajo de un pueblo convertido en mano de obra barata construyeron la riqueza de las grandes potencias. Es esta explotación la causa del atraso, la miseria, la opresión, la que posibilita el financiamiento y el alto nivel de vida de las naciones desarrolladas, la que hizo nacer esa oscura palabra inventada por el imperialismo, subdesarrollo. <risa>
2: God that do, 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 do.
0: Tiempo más tarde volvería a ver Ya estrenada en el 73 Si no me equivoco En el cine Libertador Cuando se estrenó comercialmente La película La volví a ver y me volvió A generar la misma sensación La misma sensación Que me genera hoy La Hora de los Hornos En su primera, en su segunda Y en su tercera parte Porque volvimos a verla creo que solamente por segunda vez, hace muy, muy poco, en junio del año pasado. Próximo recuerdo con, con Pino Solanas y con una de sus películas fue cuando, gracias para variar al querido maestro y compañero y amigo, Humberto Ríos eh, en una comunicación telefónica desde un comité de solidaridad desde el CAS de Ciudad de México Humberto logró ponerse en contacto con Pino Pino ya había terminado los hijos de fierro y Humberto lograba en aquella época que los hijos de fierro participaran de la semana internacional de la Cineteca, así que enviaron la copia y en una pequeña sala de proyección vimos Los Hijos de Fierro con Humberto Ríos, con Ana Amado, no me acuerdo si con alguien más, y la, la sensación fue otra vez de una conmoción absoluta. El efecto que me provocó eh, la ficción... ...semi-documental, otra vez el blanco y negro... ...con esas décimas de Fierro... ...con esos textos escritos por, por Pino... ...con esa música creada por Pino... ...con los hijos de Fierro... ...donde los hijos de Fierro cada uno... ...significaba una bandera del peronismo... Eh, ...y claramente Fierro era el general Perón... ...esto que parece tan cuadrado, tan dogmático... Fue una película filmada con un talento, con traveling cir eh, circulares, con unas fábricas, con unos trabajadores eh, realmente maravillosos, con consecuencias realmente notables como las asambleas que armó Pino en establecimientos industriales y con una secuencia también en una esquina de barracas donde las dos alas del peronismo la revolucionaria y la sindical encarnadas por Juan Carlos Gené eh, y por Julio Trozler, si no me equivoco planteaban una vez más la fractura del peronismo porque una justamente de las características de los hijos de fierro aparte de sus características cinematográficas francamente excepcionales planteaban necesariamente eso, la necesidad de unirse para salir adelante. Una película que no me cansaré de volver a ver y que para mí, en lo personal, desde el punto de vista de la ficción, es la mejor película de Pino Solanas.
1: Un siglo y medio atrás, Aquí, en este lugar, en la otrora pacífica comarca de Santa María de los Buenos Aires, el ejército imperial más poderoso de la época fue derrotado dos veces consecutivas. Desde entonces, el imperio no abandonó sus propósitos. Cambió tácticas, cómplices y caras, pero fue tenazmente resistido se le oponía el anhelo común de nuestro pueblo. Realizar su destino de paz, justicia y libertad. Recuperar con sus hermanos de todo el continente, la patria grande. La historia de la separación de la familia de Fierro y su lucha por el reencuentro costó innumerables esfuerzos y está grabada en el alma de los argentinos. Hoy la revivimos como homenaje a la marcha revolucionaria de Fierro y su pueblo. Que el recuerdo de tantos sacrificios nos ayude a consolidar la unidad necesaria para conquistar nuestro destino. Es la memoria un gran don, calidad muy meritoria. Y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Suena con voy a contar la memoria popular. Suena el bon voy a contar la memoria popular. Suena
2: al bomboy a contar la memoria popular. Suena al voy a contar la memoria popular.
1: Cuenta la memoria popular habiendo sido detenido Martín Fierro por una camarilla militar en la capital, una mañana de octubre estalló la insurrección. Eran los trabajadores, los desposeídos, los hijos de Fierro. Marchaban desde las fábricas y los talleres hacia el centro de la ciudad. Ocuparon las calles, las plazas y las fuentes ...hasta conseguir la liberación de su jefe. Se iniciaban así tiempos de paz y prosperidad... ...para los descendientes de aquellos hombres y mujeres... ...que habían hecho la independencia. Y aquellos otros trabajadores... ...que a través del océano habían llegado a nuestra tierra. y entre tanto sectarismo crisis y dictadura se produjo la fisura que buscaba el comandante lanzó al ministro adelante ayudando a la ruptura y así quisieron comprarse desde el gremio hasta la gente y el caso más elocuente fue la historia del comicio que no tiene desperdicio
3: y es mejor que se la cuente dado que esa ocasión andaban listas diversas, las opiniones dispersas, no se podían arreglar, decían que el juez, por triunfar, hacía cosas muy perversas. Sección del sindicato venía pintando reñida el negro con picardía una lista encabezaron retrucando a la que armaron el angelito y pardal El comandante Ladino dijo al ver la confusión es esta nuestra ocasión hay que apoyarlo a Pardal al verse en maro matal todos a fierro acudieron y los duros le dijeron que Pardal era un traidor, como aquel viejo Vizcacha era un nuevo interventor. Los blandos que no eran mancos, armaron su gritería, que era un rojo picardía, y el negro era un infiltrado. Al verse así zamarreados, los hijos se prepararon, los padrones afilaron, para disputar el comicio, pardito que en este oficio tenía sobrada experiencia, les rechazaba conciencia a todos los candidatos, los duros al poco rato ponían otro con paciencia. al verlos enfrentados a los muchachos les dijo cuando el imperio da palos no debe haber desunión cuando el imperio da palos no debe haber desunión
0: conocería por fin a Pino Solanas cuando volví gracias a que después de que Bebe Camín Nerio Barberis me posibilitaran regresar a la Argentina y trabajar en cine haciendo eh, Los Chicos de la Guerra, quien fuera mi jefa de producción, Dolly Pussy, me convocara para, para hacer un comercial de Bonafide en, una, en un establecimiento de Bonafide de la calle Santa Fe, si no me equivoco, y yo sentía que tocaba el cielo con las manos, porque haber vuelto a la Argentina, haber hecho cine y largometraje de ficción, hacer un comercial con Pino, era... ya estaba. Yo ya estaba, yo volví a la Argentina con 30 años, habiendo hecho cuatro o cinco documentales y haberlo conocido a Pino me parecía una maravilla. A quien pude ver, también gracias a Dolly, eh, algunas, algunas jornadas de rodaje... ...del exilio de Gardel en el Palacio San Miguel... ...que en aquella época estaba totalmente destruido... ...y que estaba siendo reconstruido... ...y yo tuve la oportunidad justamente de... de que gracias a Doli pudiera entrar varios días... ...al rodaje eh, del exilio, sobre todo a sus partes... ...donde los bailarones corren eh, en esas galerías y donde hay música al mismo tiempo, y verlo a, al señor Solanas dando órdenes, dando puesta en escena, con la música al mismo tiempo, con el tango al mismo tiempo, con la danza al mismo tiempo, para mí fue una experiencia realmente notable. Debo reconocer que cuando vi el exilio de Gardel en pantalla, me peleé, porque uno tenía la cabeza totalmente ideologizada, y uno sentía que ese exilio que era el que retrataba a Pino, no era el que, el que uno había vivido. Eh, hace muy poco tiempo, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, la primer semana, eh, en el horario central, en el prime time, Canal 7 se dio el lujo de exhibir varias películas argentinas restauradas. Entre ellas estuvo el exilio de Gardel y pude volver a disfrutar en su dimensión cinematográfica eh, a pleno la película y darme en cuenta de que de repente entre el arte y la ideología hay que tener muchísimo talento eh, para que el arte pueda expresar el discurso político que uno quiere transmitir.
1: Todo el cine en Manivela. Con Coco Blaustein en la Radio Pública. Continuamos en Manivela.
0: Y vamos a escuchar también la última entrevista que le hicimos al querido Pino... Yo creo que casi le hicimos una entrevista por cada una de sus últimas películas. La última entrevista que le hicimos a Pino se llama Pueblos Unifumigados y tiene que ver con el tema de los agrotóxicos. Allá va. El estreno de algunos maestros que nos ponía como... ...como nerviosos, como ansiosos... ...y eso nos pasa... ...cuando estrena Aristarán... ...cuando estrena Puenzo... ...y cuando estrena el maestro Pino Solanas... ...también nos pasa... ...y las expectativas se han... ...visto ampliamente cumplidas... ...estamos frente a un... ...Pino clásico por su investigación... ...por sus personajes... ...por su montaje, por la manera descarnada... ...en que enfrenta los problemas por esa voz típica de Pino Solanas en off, por la capacidad que tiene Pino para, para encontrar esos personajes conmovedores y maravillosos, por la música original, en fin, por todo, por todo, por todo, por todo. Eh, esta película que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados es un Solanas auténtico. Pino, ¿cómo te va? ¿Estás ahí?
4: sí, sí, Coco, muchísimas gracias, ¿eh? Como No señorosa, muchas no, gracias.
0: Por favor. Pino, te quería hacer primero dos preguntas para empezar. ¿Cómo, cómo producís bueno. tus cómo producís tus investigaciones y, y cómo encontrás a tus personajes?
4: Bueno, este producir en el, en el eh económicamente me decís no
0: no no en términos ¿sí? conceptuales ¿cómo, cómo buscás cómo sistematizás trabajás solo no bueno mira, te, te lees eh, todo vos eh, solo y, y subra como como cómo, cómo, cómo ¿sí? abordás los temas vos digamos como como bueno, te no, encontrás con los temas eh,
4: vos pensás que muchos de estos temas han nacido en investigaciones que yo eh, en mi vida o en mi vida cinematográfica están muy unidos este, los compromisos, eh, el interés por la temática política histórica o social. Uh -huh. Mi primera película fue La Hora de los Hornos, y yo había estudiado teatro y composición musical queriendo hacer ópera. Ah. Ópera en cine, en el cine. Sí. Sí. menuda Entonces, expectativa. Y finalmente, y finalmente mi primera película fue un documental histórico, Uh -huh. este, porque ha estado muy ligado esa pasión esta, esas dos pasiones se han juntado y la pasión por lo social, por lo histórico todos los temas que en mi vida civil y política he expresado están en el cine sí están en el cine entonces cuando se produce la, la crisis del 2001 yo empecé a filmar por las calles ese estado, este, estado de asamblea en la que vivía el país había asambleas en todas las plazas, había una corriente... Este, ¿Te recordarás oh, lo que era? Sí, que hizo,
0: claro, claro, claro. Y, que y, fue a y, formar no, parte de Memorias del Saqueo, buena parte de eso. Claro,
4: empecé a filmar y recorrió el país, empecé a recorrer el país, queriendo hacer una película de tres horas, por ejemplo, que contara esa historia, lo que había sucedido y cómo habíamos llegado a esa crisis. Pero no me di cuenta de que, que tenía material bueno como para y el tema necesitaba este, desarrollarlo y ahí fueron naciendo distintas películas Memoria del saqueo la dignidad de los nadie Argentina latente la próxima estación de los ferrocarriles las tres películas que le dediqué a la minería al petróleo y al fracking y esta es la octava de esa serie entonces son temas que se han ido engarzando como si fueran este, piedras de un collar este, uh -huh. este, se han ido desarrollando sobre la marcha en esta película coco hay secuencias que yo filmé en el año 2003
5: ajá bien ¿entiendes?
4: y que bueno uh -huh. y fueron quedando porque yo estoy muy limitado para hacer cine solo puedo hacer documentales porque llegando al lugar de, irme a, a, de vacaciones a una playa lo ocupo eh, un par de meses, me meto, me zambullo en una película y, y, y después me queda todo el año para ir, ir, ir este, trabajándolo en montaje, pero eso lo voy haciendo en los veranos. Bien, Pino, Entonces, sí. por, eso, por eso son películas que he tardado de pronto. Esta película hace tres años la vengo trabajando, no es que me, me tardó tres años, yo también. No, claro,
0: años. claro, claro, claro. Y,
4: no, y la, la digamos,
0: en, hay un estilo claramente, eh, Solanas, uno ya está acostumbrado y agradece esa voz tuya en off y esos textos y esas músicas, uno ya se ha acostumbrado a, a verte en, en pantalla, a verte con la cámara en la mano, la posibilidad y el fenómeno de la repetición, el estilo Solanas a Solanas no le preocupa.
4: No, no, no para nada, uh -huh. no para nada, este, no porque le da, le da es el compromiso, es el compromiso, uh -huh. compromiso, yo estoy comprometido entero este, y, y sería, una ¿a dónde va la impostura de desdoblarse en otra voz que es la tuya pero dicha por otra voz? ¿Qué significa ese, ese artificio?
0: Ah, muy buena definición ajá ¿Me
4: entiendes? entonces sí. esto es un documental no se me ocurriría en una película de ficción esto uh -huh. es un testimonio mira, cuando yo hice Memoria del saqueo tenía un coproductor dos coproductores, un francés y uno suizo y hice un primer montaje un poquito largo, pero de, de, diez minutos más largo de lo que quedó la película llegué a un primer montaje fui a Francia para mostrarle a mis socios y ellos habían visto antes unas veces antes en mi casa, el, el otro montaje anterior, pero con mi voz. Y cuando se lo mostré, ya casi terminaba la película. Pero ¿qué es esto? ¿Dónde está tu voz? Como mi voz, sí, era de tu voz. Esto no tiene... Yo tenía un buen locutor que lo hacía. Mm -hmm. Pero no le da un mayor compromiso.
0: Bien. Bien. No,
4: es un error grande Y tuve que grabar todos los textos de vuelta. Uh -huh. Entonces, este, y ahí ya fue quedando eso Bien, bien. Ya fue quedando ¿eh? Ahora Son todos temas estos los que están en mis películas Son todos temas que fueron precedidos por investigaciones Que se convirtieron en pedidos de información Acá en el, el Congreso O leyes Uh -huh. O proyectos de ley, no, no salió
0: nada. ¿Cómo, cómo? <ríe> no, <ríe> no, me imagino, el, 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 la, en la amplia minoría, en la enorme minoría que no. tiene Pino Solana no, seguro no, que no. no. Ahora, Pino, vos hablabas recién de memorias del saqueo. En memorias del saqueo sí. hay una estética formidable con ese Steadicam que recorre prácticamente todos sí. los bancos Digamos, a lo largo de todas estas películas, sobre todo de las primeras tres de esta nueva etapa ¿Sí? tuya a partir de Memorias, hay uno va sintiendo que hay bastante más puesta en escena eh, que en la última. Digo, puesta en escena, uno siente como que hay un, un debate, una tensión entre el cine y no, la claro, política, pues, entre la puesta y la política.
4: Sabes en, lo que pasa... Hay una diferencia entre una película Que tenía recursos de producción Porque tenía dos coproductores europeos Al 50% uh
5: -huh.
4: Al a pobre viaje a pueblo fumigado Que es una película hipergasolera
0: <risa> Hipergasolera, muy bien Ajá. Sí,
4: digo, no, una película sin, sin recursos En el, el modo de saqueo está filmada con la mejor cámara que había en su momento, con un señor especialista en este en Ihan, este, una película que la filmé casi profesionalmente, te podría decir. Casi uh -huh. porque el equipo siempre era reducido para un documental.
5: Uh -huh.
4: Pero esta última es una película muy, muy gasolera, muy, muy modesta. Bien. Pero no obstante guardando el mismo estilo de, de, de siempre es un y que, que va de un lado para el otro y... Este, haciendo una película lo más obvia posible porque el tema ya está tan cargado que prefería una estética lo más ascética posible. Bien, y, y
0: digamos, fuiste, en estos tres años fuiste grabando y montando, grabando y montando, o grabaste todo y hubo un momento porque tenés, lo tenés a Macías, lo tenés a Alberto Ponce, lo tenés a José sí. del Pión. Digamos, ¿cómo, sí. cómo trabajás? La... No,
4: lo, que, lo, lo que pasa es que van
0: muriendo pobres. No te pero sobreviven. Lo
4: que, lo que, si les damos un tecito de unas hierbas raras que me preparan en
5: el norte y reviven y vuelven, coco,
0: <risa> vuelven. <risa> vuelven con el caballo cansado. ¿eh? No, porque no. porque afuera hace frío y llueve tanto también, ¿no?
4: también No,
0: mira,
4: eh, este, era tanto el material que esta película este, la fuimos reduciendo, la distancia era necesaria para poder sintetizarla, quedaron afuera muchas cosas, el canal de Encuentro eh, este, estuvimos trabajando mucho para una serie de seis capítulos para Encuentro, así que había dejado muchas cosas interesantes para esa serie,
5: uh -huh
4: y que no están en esta película, pero entonces se, se fue trabajando así en fines de semana largos. este y Bueno, y por eso hemos tardado tanto, eso, eso es
5: así.
0: Bien. Pino, ¿cómo, ¿cómo te llevas con las nuevas formas de de distribución? Digamos, Solanas, es, Solanas pasó desde la exhibición clandestina de la hora de los hornos, de la revolución de Perón y la Revolución Justicialista, de todo ese cine clandestino, pero con, con decenas o centenares de copias, al pino, digamos, del exilio de o de Sur, a esta historia digital donde de repente estrenamos en un par de salas y tenemos que estar pendientes también de, con las redes sociales. Cómo ¿Te acostumbraste a ese mundo? ¿Lo sufriste?
4: No, ¿cómo? no me acostumbré nada. Eso, eso es muy doloroso, Coco, porque uh -huh. no se ha avanzado en estos años, querido. ¿no? En algo sí, porque está el circuito de salas del de, 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 de INCA. De los espacios. Pero, por ejemplo, yo, yo me enteré hoy que sale de un conjunto de salas del INCA, uh -huh. pero sin ninguna preparación previa. Sin,
0: sin ningún, ningún lanzamiento de... previo.
4: No, pero nada, así que y de pronto me, ya me pasó películas anteriores entonces el programador programa y dice bueno ahora va esta pero ya no nos han dicho nada no podía avisarme a los amigos que teníamos ahí uh
5: -huh. entonces,
4: entonces todo eso todo eso existe ¿viste? no puede estar en todos los lugares no, seguro que no bien eh, pero bien. el circuito el circuito es hacerla nacer con un estreno público sí, claro. que hemos
0: tenido. En el Gomonte, en la este... sala principal. Sí, uh -huh.
4: mar marcha muy bien.
0: Ajá. Qué marcha bueno. muy
4: bien en la Gomonte. Y después, este. Y después pasa dentro de un mes, este, no sé, o mes y medio, este, tenemos los deberés Bien. Y, y los deberés cada, cada uno garantiza la atención que quiere. Sí, por Es Sí,
0: señor, totalmente. Eh, Pino, sí, eh, Pino sí. le, leímos por ahí que está restaurando la hora y que va a haber una un estreno en la sí. Leopoldo Lugones. ¿Es correcto eso?
4: Sí, sí el primer fin de semana creo que es el 7 y 8, o 6 y 7 de junio. De junio, ¿verdad? Este, eh, este, sí, este, Luciano Monteagudo ya hace muchos meses que me ofreció. Este, quería hacer un recordatorio. Y, y se está terminando la versión en 4K
0: Ay, porque
4: el bueno, este, de Cannes también sí. hace un homenaje proyectando solo la primera parte y yo viajo es el próximo jueves 17 que se proyecta en Cannes como en la sección eh, Cinema Classic
0: ajá, bien
4: no, es una sección donde van todas las películas recuperadas o restauradas Va la Naranja Mecánica, va varias películas de grandes, de clásicos del cine, etc. Así que es una, una sección muy prestigiosa. Y bueno, ahí estábamos, de, de la hora de los hornos, pero acá el, el evento va a ser en, en, en la sala Lugones.
0: Bien. Bueno, entonces no te pregunto nada porque yo voy a querer tener un reportaje especial sobre la hora de los hornos cuando estrenes en, en la Lugones, ¿te parece? Sí, ¿Eh? Excelente, Dale, excelente, excelente. Oh, te mando un abrazo y enhorabuena. Bueno,
4: ¿Eh? muchas gracias, hermano, todo Que Salud, estés hola. muy bien, hasta luego. Voy a decir
0: tres cosas como forma de despedirlo a Fernando Ezequiel Solanas. Una multilinga, que tiene que ver con que. Eh, yo no me acostumbro todavía a poder dialogar con Fernando Ezequiel Solanas porque, vamos a decirlo por milésima vez, uno hace cine por él. Claramente uno hace cine por él. Si Solanas y Getino no hubiesen existido y La Hora de los Hornos no hubiese existido y yo no lo hubiese visto, eh, yo no estaría haciendo cine hoy y no estaría sentado acá. En segundo lugar, decirles que que la película está muy bien, que la película está muy bien, eh, que es un Solanas clásico, que tiene un solo inconveniente para mi gusto y que la película tiene una enorme cantidad de información. Ahí a veces nos sentimos identificados, si este pequeño discípulo pudiera identificarse de alguna manera con el maestro Pino, con que uno tiene tantas cosas para decir... Y hace tan poco cine en función de lo que quisiera hacer, que cuando hace cine mete y mete y mete y mete y mete. Y, y Pino tiene tanto para decir en, en esta película, en Viaje a los Pueblos Fumigados, que es terriblemente impresionante la cantidad de información que mete la película y la cantidad de personajes que mete la película, con lo cual una cosa compite con la otra y termina haciéndose no tediosa, porque tiene un ritmo muy vertiginoso, pero en determinado momento, frente a tanta info, uno realmente eh, se pierde. Y lo tercero que queríamos decir es que hay un par de cositas que para algunos compañeros no van a ser cositas, que marca Pino que uno no está necesariamente de acuerdo. Eh, como no estuvimos de acuerdo con buena parte de las posiciones de Pino Solanas en los últimos años. Pero en este caso estamos hablando de cine, estamos hablando de nuestro mejor documentalista y estamos hablando de alguien que cuando se apagan las luces y aparece el nombre de Solanas, a uno le sigue haciendo un poquito de cosquillas. Como estoy seguro que nos vamos a conmover en la sala de Leopoldo Lugones cuando aparezca ese cartel que diga la hora de los hornos un film de Fernando Ezequiel Solanas y Octavio Argentino y nos alegra que la vida sea de esta manera y no de otra. Algunas cosas que quedan pendientes de Pino. Su visión cultural y de artista del peronismo. Pino es un tipo... ...que manejaba la música con un enorme talento... ...que manejó el mundo de la puesta en escena... ...y de la danza con enorme talento... ...pero sobre todo que vivió el peronismo... ...con una gran vocación nacional, popular y democrática... ...probablemente el peronismo de, de Pino Solana... ...sea el peronismo que uno se siente muy identificado... Pino vivió un peronismo también muy latinoamericanista. Eh, cuando uno piensa en, en Zapata, en Villa, en Sandino, en Vargas, en, en, en todo, en Mariátegui, digo, Pino vive el, el, el pensamiento latinoamericano y la patria grande latinoamericana con una visión peronista muy clara, muy categórica. Eh, no por nada eh, la famosa frase de Pino esto es cualquier cosa, esto es un carnaval, pero es cualquier cosa menos el peronismo le costaría un atentado de cuatro balazos en sus piernas en la playa de Cinecolor. Pero uno tiene la sensación de que Pino vivió el peronismo con muy poca contradicción. Para Pino, eh, por ejemplo, el peronismo y la Revolución Cubana, el peronismo y el sandinismo, el peronismo y la patria grande eh, no eran para nada antagónicas ni eran para nada contradictorias. Eh, tuvo sus peleas, sus debates con los cubanos justamente por alguno de estos temas, pero por suerte en el momento en que se reconcilió Allá por los años 90, Solanas volvió a ser en La Habana un, un referente, un talento, un amigo, un compañero, un hermano, un tipo al cual sus películas en Cuba siempre fueron premiadas, siempre fueron buscadas, siempre fueron reconocidas. Pino tuvo en, en Cuba un reconocimiento que por ahí no tuvo en otros países de América Latina, pero Laval y su revolución siempre fueron compañeros de ruta para Pino
6: Solanas. Vive, querido. ¿Y cómo estás, amado? ¿Y cómo querés que esté, hermano? Este barrio está lleno de ausencias. Lleno. Nuestra no mesa de los sueños. Se nos fue. ¿Cuántas cosas aprendimos? ¿Cuántas? Después de lo de Emilio, nos fuimos alejando, ¿viste? Tu viejo con el reuma y y corrido por la pena, dejaron de venir. ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Ves ese gordo? Que 30 años lo sentí tocar detrás mío. No le puedo perdonar que se me haya muerto. El aire de su fuelle me daba
3: fuerza
6: para cantar. Ahora se ha llevado mía y yo estoy desinflado. No, bueno.
7: Con mi deseo, con mi temor me Llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bando neón Sueño el sur luna, cielo al revés busco el sur el tiempo abierto y su después quiero el sur su buena gente su dignidad siento el sol como tu cuerpo en la intimidad Te quiero solo Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero el sol Su buena gente Su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo en la intimidad